3: Unisabana Radio presenta A su salud El espacio de la especialización en pediatría de la Universidad de la Sabana A su salud Una idea original del doctor Eduardo Borda
0: Buen día para todos. Les damos la bienvenida a su salud, un espacio que busca acompañar a los padres en la crianza de los niños a través de temas de la cotidianidad. Mi nombre es María Belén Tobar, soy pediatra, coordinadora del programa de especialización en pediatría de la Universidad de La Sabana, Hoy nos acompañan Andrés Montoya y Ariana Rojas. Ellos son residentes del primer año de pediatría de la universidad y Gabriela Arisa, quien está haciendo su último año de la carrera de medicina. Además, tenemos una invitada muy especial. Es la doctora Carmen Graciela Zamora. Ella es pediatra, docente de la Universidad de La Sabana y referente de infancia de la Secretaría Distrital de Salud. Muy bien, el día de hoy hablaremos sobre la infección respiratoria aguda, un tema que consideramos de gran importancia, sobre todo en el ámbito pediátrico, dada su alta frecuencia en los niños y muchas veces pues la severidad. Comencemos entonces, Andrés.
3: Claro que sí, doctora. Cordial saludo para todas las personas que nos escuchan. Primero contarles que esta afección y no es... Primero contarles que... Esta es una afección y no es una enfermedad Se trata de un grupo de enfermedades Que afectan el aparato respiratorio Utilizamos el término aguda Porque duran menos de dos semanas Y la gran mayoría son causadas por virus Solo un pequeño 5% por bacterias Y acaba el primer mensaje del día de hoy Casi ninguna infección necesita antibióticos por estos, Porque estos no les hacen nada a los virus Mientras que si nos exponemos a que se genere resistencia pues vamos a estar en un inconveniente. Esta situación empeora es cada día más, Gabriela.
2: Es cierto, Andrés, es algo muy preocupante que se vista con el simple hecho de no automedicarnos. Además, además porque casi todas estas infecciones son leves y no generan mayor riesgo, pero pueden complicarse y amenazar la vida, especialmente en nuestros niños menores de 5 años, por lo que es importante siempre acudir al experto en pediatría para que evalúe al niño y diagnostique adecuadamente la enfermedad. Así que saludando y con la primera pregunta nuestra invitada, la doctora Zamora. Doctora, ¿qué impacto tienen estas enfermedades en nuestros niños?
4: Bueno, eh, primero que todo quiero agradecerle a la doctora María Belén, a los doctores Andrés, Ariana y Gabriela por invitarme a este programa Su Salud y sobre todo por eh, invitarme a hablar de un tema tan in, de tanta importancia en este momento en el que estamos eh, en el segundo pico epidemiológico, en Bogotá y a nivel nacional. Con respecto a la pregunta que me haces, es Gabriela, de que, cuál es el impacto que produce estas infecciones a nivel pediátrico, te voy a dar unos datos iniciales que son los que nos da la Organización Mundial de la Salud con respecto a que sigue siendo la cuarta causa de muerte a nivel mundial. Y en el 2019, no vamos a hablar de 2020 y 2021 porque sabemos claramente que estábamos en época de la pandemia y el comportamiento fue diferente, pero teniendo en cuenta el año 2019, eh, podemos decir que eh, a nivel mundial murieron aproximadamente dos millones y medio de personas por infecciones respiratorias bajas eh, y que eh, en Bogotá, como para decirte qué está sucediendo en este momento, a semana 34, que es hasta el 27 de agosto, eh, aproximadamente un millón mil personas consultaron eh, no solo niños sino todas las personas eh, a cualquier centro de, de atención eh, por infecciones respiratorias de eso aproximadamente trescientos cincuenta mil fueron niños en menores de cinco años y lo más preocupante es que ha habido un aumento considerable de muertes por infecciones respiratorias en menores de cinco años si comparamos con el año 2019, eh, por lo tanto pues como tú dices esto nos genera eh, un gran impacto eh, en, en esta población.
1: Son datos muy importantes los que nos da la doctora. También debemos saber entonces que los niños pueden tener una combinación de varios síntomas al presentar estas enfermedades, entre los cuales resaltamos los estornudos, la tos, la congestión de la nariz, los mocos, el dolor de la garganta, pueden también presentar ojos llorosos y por supuesto fiebre. Los niños pueden adquirir estas infecciones principalmente a través del aire contaminado y este riesgo de contagio se aumenta por condiciones aumenta ambientales generando las épocas de alta propagación. Doctora Zamora, si quiere, profundicemos un poquito acerca de los picos respiratorios.
4: Bueno, Ariana, para dar respuesta a tu pregunta, eh, quiero decirte que habitualmente estos eventos de interés en salud pública eh, tienen un seguimiento cercano para ver cómo se están comportando. Con el, la infección respiratoria, lo que se ha visto a través del de tiempo eh, es que eh, en el año, habitualmente en Bogotá y en, en, en el territorio nacional en general, eh, por el cambio climático, relacionado también con el aumento en las precipitaciones y con el enfriamiento, digámoslo así, del clima y, y también a veces relacionado con la calidad del aire, eh, en los meses de marzo, abril, mayo y junio hay un aumento importante del número de casos de infección respiratoria, que es lo que llamamos el primer pico epidemiológico para la infección respiratoria y un segundo aumento de casos en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Eh, ¿Por qué es importante tener claro esta, esta presentación de la infección respiratoria? Porque ya reconociendo que en ese tiempo van a presentarse el mayor número de personas que consultan por infección respiratoria, primero, desde la atención primaria se deben dar recomendaciones para prevenir eh, estos eventos y segundo, las instituciones eh, se deben preparar para dar respuesta a la atención de las personas que consultan. De ahí la importancia que nosotros hablemos de estos picos epidemiológicos, pero sobre todo de la forma de cómo controlarlos, que es lo que a nosotros eh, más nos interesa.
3: Bueno, creo que nos quedó muy clara la explicación de la doctora, pero también tenemos que mencionar que hay factores protectores, como lo son la lactancia materna y un adecuado estado nutricional, y también factores de riesgos que tenemos como la exposición a tabaco o cigarrillo cuando se convive con un fumador o se recibe lo que llamamos humo de segunda mano. Tampoco tenemos que pensar que solo nos afecta el humo, también hay partículas tóxicas que quedan en las superficies, incluso en el pelo y en la ropa de las personas que fuman, esto lo llamamos humo de tercera mano, así que la mejor manera de cuidar a nuestros pequeños es abandonar el cigarrillo o pues no empezar a consumirlo. ¿Qué más tenemos Ariana?
1: Pues Andrés, hay otros factores de riesgo que tienen que ver con la vivienda y con la ventilación, así como con la cantidad de personas que viven en un hogar. Por ejemplo, hay mayor riesgo si se tienen menos de tres ventanas y si hay hacinamiento, es decir, cuando hay más de tres personas compartiendo habitación, así como también cuando el piso es de tierra. Estos temas tomaron importancia luego de la aparición del COVID, que dejó muchas enseñanzas, pero esta pandemia también ha traído varios inconvenientes a nuestros niños. Doctora Zamora, ¿cómo ha sido esta afectación?
4: Bueno, Adriana. Me preguntas, ¿qué pasó durante la pandemia y cuál fue el impacto? Pues como ustedes saben, eh, durante la pandemia hubo un aislamiento eh, preventivo de, de la población en general, sobre, pero sobre todo de la población menor de cinco años. Los colegios se cerraron, dejaron de, de asistir los niños al colegio. Eh, el uso del tapabocas y todas las medidas de prevención que se utilizaron, que han demostrado ser muy efectivas, como el uso del tapabocas, la higiene de manos, el distanciamiento, la etiqueta de tos, hicieron que los niños no se expusieran a los virus que habitualmente circulan, eh, claro, orientado a que no se expusieran al COVID, pero también orientado a, no a, a la exposición de otros virus. Entonces, ¿qué pasó? El sistema inmune, es decir, el sistema de respuesta y de defensa contra las infecciones, eh, dejó de reconocer a estos virus que habitualmente se presentan en los niños y que en los, con los cuales ellos están eh, permanentemente en contacto cuando asisten a las entidades escolares, a las instituciones eh, escolares, eh, presentando esos procesos catarrales que es lo que más frecuentemente presentan y que eh, si solo fueran estas infecciones no tendrían ningún problema. Eh, y sobre todo los menores de dos años, que durante el año 2020 y 2021 eh, no fueron expuestos ¿qué pasó? les decía que este sistema inmune dejó de reconocer a estos virus no, no se eh, eh, dejó de como no los reconocía pues no sabía cómo defenderse y ahora que se están exponiendo su sistema de respuesta no es el más adecuado, eh, le está dando la posibilidad de eh, entrar a varios virus simultáneamente que era lo que no veíamos antes y si un virus de por sí solo puede presentar un daño, imagínense dos o tres eh, independientemente de que sea el COVID o que sean otros virus, pues entonces eh, las infecciones han sido mucho más severas, más agresivas, con un mayor aumento en el número de casos que, de niños que consultan a urgencias, que terminan hospitalizados y que ingresan a la unidad de cuidados intensivos. O sea, nosotros sabemos que durante los picos pues consultan, como te decía, eh, varias personas por infección respiratoria, algunas terminan hospitalizadas, algunas otras en cuidados intensivos. Pero para este año lo que hemos visto es que definitivamente hubo al, al comienzo del año, ustedes vieron en los meses de mayo y junio, eh, se decía que los servicios hospitalarios, los servicios de urgencias, incluso los, los servicios de cuidados intensivos, estaban llenos, eh, llegando al tope de, de atenciones y de hospitalizaciones con niños eh, o con población pediátrica. Entonces, pues sí, desafortunadamente la pandemia y todas esas medidas que nosotros generamos eh, con el deseo de proteger a, a la población en general, hicieron que los niños eh, perdieran esa, esa respuesta eh, natural que ellos tienen para, para la infección respiratoria y ahora eh, quedaron desprotegidos. Entonces, hay que proteger, en este momento hay que evitar que ellos se expongan en lo posible intensificar todas estas medidas que tanto se, se trabajaron y se realizaron de una forma adecuada durante la pandemia para que nuestros niños no se contagien y, y aprendan de a poquito a, nuevamente a restablecer este sistema de defensa y se protejan contra las infecciones respiratorias.
0: Muchas gracias, doctora Zamora, por toda esta información que nos ha dado en el día de hoy y por supuesto por acompañarnos en el programa. Vamos a hacer una pequeña pausa y en nuestra siguiente sección hablaremos sobre cómo prevenir la infección respiratoria y aquellas medidas que podemos tomar en casa mientras hacemos una consulta adecuada. Ya regresamos con ustedes.
4: Continuamos en A su Salud.
0: Continuamos en A su Salud, eh, programa transmitido por Unisabana Radio, hoy hablando sobre la infección respiratoria en los niños eh, y queríamos en esta oportunidad pues hacer algunas recomendaciones sobre cómo prevenir la infección respiratoria y también algunos eh, pequeños eh, manejos que podemos hacer desde casa eh, para evitar que estas infecciones eh, se, complique, se compliquen o aumente. Comencemos entonces hablando un poco al respecto, Gabriela.
2: Así es, doctora. Tenemos varias estrategias que nos ayudan a mejorar el estado de salud de nuestros niños. Me gustaría empezar hablando de una de las principales estrategias de prevención que hemos tener en cuenta, que es la vacunación de nuestros niños, ya que con un esquema de vacunación completo en los diferentes grupos de edades, desde recién nacido hasta los cinco años, estamos evitando el contagio de enfermedades graves.
3: De acuerdo contigo, Gabriela, la vacunación en nuestros niños... Es un pilar fundamental, por lo que es importante incentivar a los padres que nos escuchan a que asistan a estas jornadas de vacunación que nos brinda el gobierno. Otra medida muy importante es el lavado de manos de todos los miembros de la casa, ya que con esta sencilla práctica podemos eliminar los microorganismos que traemos de la calle. Debemos recordar que tenemos cinco momentos claves en el lavado de manos. El primero es después de ir al baño, después de cambiar el pañal de los niños. También tenemos que tener en cuenta la manipulación de alimentos, la cocina antes de comer, después de estar en contacto con algún tipo de desecho o inclusive después de toser, estornudar y sonarse la nariz. Doctora, hemos escuchado acerca de la importancia de tener un ambiente propicio en casa para la crianza de nuestros niños. ¿Quisiera usted ampliarnos el tema de los fumadores y la repercusión en estas enfermedades?
4: Para dar respuesta a esta pregunta que me haces, creo que antes de hablar de los efectos del tabaquismo dentro de una casa para los niños que conviven con los fumadores habría que hablar de lo que sucede antes de que estos niños o niñas nazcan sabemos claramente que eh, si una mujer está en estado de embarazo y es fumadora eh, la afectación que puede producir en el feto eh, se va a ver reflejada en el, en el retardo en el crecimiento o incluso en afectación sobre el sistema nervioso, principalmente en el cerebro. Eso que, ¿Cómo se traduce? Pues cuando el primero, que puede haber partos prematuros. Eh, segundo, que podríamos encontrar recién nacidos con bajo peso al nacer, que ya es un riesgo no solo para infección respiratoria, sino para otras entidades, eh, como las enfermedades gastrointestinales y, y otras eh, situaciones que pueden llegar a ser críticas en el recién nacido. Eh, pero además un aumento eh, en la presentación de infecciones respiratorias en este grupo, en el recién nacido, que es una población de alto riesgo para muchos otros eventos, como te decía. Ahora, si eh, encontramos fumadores eh, en, en la casa, lo que nosotros vamos a llamar los el humo de segunda mano y tercera mano, que tú muy bien lo describiste, eh, eh, los efectos que tienen en el niño o la niña es que van a producir una inflamación eh, crónica de la vía aérea, o sea, por largo tiempo, y esto se traduce en que el niño va a hacer episodios, tos eh, prolongada, que se puede presentar también episodios recurrentes de asma. Eh, aumento en, las, eh, en la presentación de infecciones respiratorias, no solo bajas, sino también altas, como la otitis. Pueden llegar a producir más frecuentemente neumonías o bronquiolitis. Pero además hay que tener claro que no solo produce eh, eh, afectaciones a nivel del tracto respiratorio, sino que puede llegar a producirse también afectaciones del tracto eh, cardiovascular. Nosotros lo hemos visto y se ha podido demostrar que no solo la presencia del, del, del humo de segunda o tercera mano, sino la contaminación del aire del intradomiciliario que puede ser o ocasionado por esa falta de ventilación y por la eh, eh, cocinar. Dentro de la casa con eh, productos como la leña o el carbón, lo que uno ya sabe, la yomasa, eh, pueden afectar claramente el, el, todo lo que tiene que ver con eh, las afecciones respiratorias y con, como usted decía, las afecciones del tracto cardiovascular. De ahí la importancia que, la, que se promueva el no tabaquismo desde antes de, de la gestación durante la gestación y posterior, eh, para que los niños no se, no se expongan a este, a este tipo eh, de productos.
1: Muy interesante lo que nos acaba de compartir la doctora Zamora acerca de la relación del humo de cigarrillo con la prevalencia de enfermedades respiratorias. Además, es también muy importante ante algún familiar con síntomas respiratorios, como tos o estornudos, insistir en el uso de tapabocas y el lavado de manos. Ahora, hablemos acerca de la estrategia ABC. Esta es una estrategia que nos ayuda a recordar de forma sencilla las tres primeras reglas que debemos seguir cuando inician los síntomas respiratorios en casa. A, de alimentación adecuada. En todo menor de seis meses, continuar la lactancia materna exclusiva. Y una vez inicien la alimentación complementaria, procurar dar alimentos suaves, cocidos o en papillas. Lo anterior también porque probablemente tengan la garganta inflamada o irritada después de estas eh, infecciones respiratorias. B, de bebidas abundantes. Para facilitar la expulsión de moco o flemas. Es importante darle abundante líquido, principalmente agua, para poder disolver este moco y poder eh, facilitar su expulsión. C, de consulta oportuna. Es importante reconocer los signos de alarma para consultar al servicio de urgencias. Este es un tema que ya abordaremos más detalladamente más adelante.
2: Esta estrategia es importante que la recordemos en casa. Ahora bien, para el manejo de la fiebre, que la, la mostramos como una temperatura mayor a 38 y el malestar general, se recomienda el uso de acetaminofen según la prescripción médica. Otro síntoma que es relevante es la congestión nasal, ya que esta tiene varias implicaciones en los bebés y es importante ya que ellos no pueden respirar por la boca, por lo que van a tener dificultad para respirar. Además recordemos que la secreción nasal puede repercutir a nivel de los oídos, dando como consecu consecuencia una infección del oído y la acumulación del mismo puede terminar en una sinusitis. Por esto debemos aprender a eliminar esta secreción, especialmente en menores de tres años, ya que ellos aún no son capaces de limpiarse por sí solos.
3: Así es Gabriela, para esto son muy útiles los lavados nasales con suero fisiológico. Si tenemos un nene menor de 3 años, bastará con 2 centímetros de una jeringa en cada fosa nasal. Y para mayores de 3 años se puede usar hasta 5 centímetros. Esto se puede hacer de acuerdo a la necesidad cuando veamos congestión nasal, pero también a horarios muy importante antes de la comida y antes de acostarse. Para concluir con la sección de tratamiento, quiero dejar una recomendación clara y es la no automedicación. Es bastante importante este tema, ¿cierto, doctora?
0: Sí, muy importante, nunca prescriban medicamentos a sus hijos que no hayan sido formulados directamente por el pediatra o por el médico general. Y otra recomendación, Andrés, con respecto al lavado nasal es que se haga con mucha suavidad y no a presión, ¿no? Porque también el lavado puede generar complicaciones. Muy bien, creo que debemos poner en práctica todas estas recomendaciones que nos han dado. Vamos a hacer otra pequeña pausa en nuestro programa y ya en nuestra última sección vamos a explicarles cuáles son aquellos signos de alarma que nos obligan a consultar inmediatamente al médico cuando uno de nuestros hijos tiene síntomas de infección respiratoria. Ya volvemos.
4: Continuamos en A su Salud.
0: Continuamos en A su Salud en esta oportunidad hablando sobre infección respiratoria aguda en niños y queremos ya en esta última sección del programa pues eh, enseñarles cuáles son esos signos de alarma que debemos tener en cuenta, sobre todo para evitar que haya complicaciones en una infección respiratoria en nuestros niños.
1: Así es, doctora, pues puede que la infección respiratoria en nuestros niños avance y se complique. Momento en el cual es importante consultar al notar estos signos de alarma de especial importancia, ya que pueden marcar la diferencia en el pronóstico. El primer signo de dificultad respiratoria es el aumento de la frecuencia respiratoria por encima de lo esperado para la edad. Al mirar el pecho de nuestro hijo, notaremos cómo sube y baja al respirar. Una respiración completa incluye cuándo sube y vuelve a bajar.
3: Así es. Y mucha atención, los valores normales para los niños menores de dos meses son hasta 60 respiraciones por minuto. Si nuestro niño es de dos meses a un año, el valor es 50 respiraciones por minuto. Si tenemos un niño de 1 a 5 años, máximo deben contarse 40 respiraciones por minuto, y por último mayores de 5 años deben respirar máximo 30 veces por minuto. Si al contar durante un minuto entero excedemos estos valores, podemos con certeza decir que nuestro niño está respirando demasiado rápido que es anormal y que debemos acudir al servicio de urgencias.
1: Atentos también al hundimiento de las costillas durante la inspiración. Debemos estar atentos al pecho desnudo de nuestro hijo y si notamos que la piel se hunde entre las costillas o por debajo de estas, cada vez que toma aire, debemos acudir a urgencias.
2: Si notamos que el niño está muy decaído, somnoliento o que la coloración de la piel alrededor de los labios se torna azulada... Estos son signos de que el oxígeno no está llegando a los tejidos. Si hace ríos extraños al respirar, como que le silba el pecho, cada vez que toma aire debemos consultar, ya que nos puede indicar una enfermedad grave. Doctora Zamora, una vez los hemos identificado, ¿qué debemos hacer?
4: Para esta orientación, Gabriela, quisiera decirte que vamos a empezar diciendo qué pasa con los niños que inician eh, síntomas respiratorios. Entonces, lo primero que hay que evaluar es qué tan comprometido está el niño eh, mirar a ver si no tiene, eh, está muy decaído si está tolerando la vía oral si no tiene algún signo de alarma como lo describieron anteriormente eh, si el niño está en condiciones generales buenas que es la mayoría de los, de los niños o niñas que tienen infección respiratoria eh, el manejo en casa es lo es lo ideal y para manejar en casa hay una sigla que habitualmente nosotros utilizamos y es la, la, la sigla falta. Vamos a describir cada una de las letras que la conforman y con ello sabremos cómo manejarlo. Entonces, por ejemplo, F de fiebre. Eh, entonces, para manejar la fiebre, que es un síntoma muy frecuente y que no, es, no habla de severidad, sino de respuesta, que es lo que tiene está haciendo el niño para controlar la infección. Eh, diríamos que primero saber que es fiebre, que es por encima de 38 que antes no deberíamos dar ningún medicamento para controlarla, que si se sube por encima de 38, 38 es cuando empieza a generar malestar, es cuando se le debe dar el acetaminofén. Antes lo que podemos dejar es al niño con una ropa liviana, fresca, eh, que le ayude a perder eh, el calor, no abrigarlo tanto, porque eso lo que hace es que eh, aumente la temperatura y cuando ya esté presentando malestar, como les decía, darle... El, el medicamento de acuerdo a la prescripción que le ha dado el médico no, no usarlo de forma excesiva esto también puede intoxicar eh, además vamos a continuar con eh, la letra A que falta que es con respecto a la alimentación acordémonos que los niños también en estos procesos dejan de comer también como parte de su sintomatología eh, para que estos niños no se deterioren más hay que ofrecerles la alimentación frecuentemente dar alimentos saludables, evitar todo lo que tiene que ver con empaquetados eh, y en los niños que están recibiendo leche materna, pues idealmente continuarla. La L de líquidos, les decía, la fiebre puede generar pérdida de líquidos por evaporación. Eh, por lo tanto, hay que, y se pueden deshidratar, entonces hay que aumentar la ingesta de líquidos, pero además porque eh, nos puede ayudar de alguna forma a hacer que la secreción ocoide que produce el niño como parte de su sintomatología, sea mucho menos espesa y la pueda eliminar más fácilmente. Eh, luego viene la parte de falta, en acordémonos, T. Entonces, la T es, hace relación con la tos, al igual que la fiebre, la tos es un mecanismo eh, de defensa, dice uno, porque gracias a ella, primero la tos se desencadena por la irritación que produce el virus en la garganta cuando empiezan los síntomas. Entonces, esa tos inicial es irritativa, es una tos seca, se alivia con eh, bebidas endulzadas, como lo he, hemos oído decir a nuestras abuelitas, eh, endulzadas con miel, eso se debe dar a esos niños mayores de un año, como la panelita con miel o la, o, los, o la lechecita con miel o los juguitos con miel. El hecho suaviza, la, eh, se ha demostrado que tiene, eh, mejora mucho la, la capacidad de las cilias, que son esas vellosidades que ayudan a movilizar las secreciones y entonces nos va a ayudar a, a eliminar el moco que se produce. Y luego la tos eh, tiene otra, otra función y es ayudar a, a aflojar esas secreciones que se producen y a eliminarlas. Por lo tanto, no tenemos por qué inhibirla. Y como se suele dar eh, antitusivos, pues recomendarles que no se deben dar realmente. Lo que hay que hacer es fluidificar ese moco y la mejor forma de fluidificarlo es dándole abundantes líquidos eh, para que el niño tosi pueda eliminar esas secreciones. Luego viene la A de signos de alarma, que también ustedes los han descrito muy bien. Entonces consideramos que un niño tiene un síntoma de alarma cuando deja de comer, cuando vomita todo, cuando está eh, totalmente decaído y no quiere responder a nada, así le quiten la fie así no tenga fiebre, cuando eh, hace movimientos eh, que nosotros llamamos convulsiones, que no, son, no deberían ser eh, consideradas como normales, sino que son un síntoma de alarma. Y en la infección respiratoria, cuando el niño está respirando o más rápido, que ya lo describieron también muy bien, o se le hunden las costillitas. Cualquiera de esos signos son eh, motivo para consultar de forma inmediata. No tenemos que esperar hasta el otro día si se lo notamos en la noche. Tenemos que consultar inmediatamente. Si eso no se hace de forma inmediata, podemos llegar de forma eh, tarde al, al, a la institución de salud y hacer que las intervenciones que se hagan ya no tengan ningún efecto. Y al finalizar está la N de nariz, que es eh, la parte de las secreciones nasales que tampoco requieren un medicamento para eliminarlas. y que lo que nosotros debemos hacer, como también lo describieron muy bien, es el lavado nasal. Entonces, acuérdense, falta esa palabrita, nos va a ayudar a orientar nuestras acciones para el manejo en casa de los niños. Sin olvidar y decirles que lo más importante una vez identifiquen los síntomas es aislar al niño o a la niña, o sea, si está asistiendo al jardín no llevarlo, Primero, para poder darle los cuidados que se requieren para que la eh, enfermedad no genere problemas eh, o deteriore más el estado general del niño. Y segundo, para no contagiar a otras personitas que podrían no estar tan bien como el niño y, y enfermarse gravemente. Entonces, el aislamiento en casa, el uso del tapabocas de forma inmediata si el niño es mayor de dos años y cualquier persona en la casa que tenga síntomas respiratorios lo debe usar. Vuelvo y les repito, esto con el ánimo de evitar la transmisión de los virus a otras personas que pueden llegar a afectarse de una forma peor. Y eh, el lavado de manos continuos, también por la misma razón que ustedes eh, oyeron a nuestros doctores, eh, para evitar la transmisión a través de las manos de estos gérmenes. Y ese aislamiento, eh, el tiempo que eh, permanezcan los síntomas para contagiar, para evitar contagiar a otras personas. Entonces, no olviden las recomendaciones de el aislamiento preventivo, las medidas de bioseguridad para resumir, el, el, el manejo en casa con la sigla falta y, bueno,
0: la identificación de signos de alarma para consultar de forma inmediata. Pues muchas gracias, doctora Zamora, por acompañarnos en el día de hoy y por todas las recomendaciones y aclaraciones que nos hizo acerca de la infección respiratoria en los niños que comenzaremos a poner en práctica desde ya. Cordial agradecimiento también para Ari Ariana, Gabriela y Andrés por el desarrollo del programa del día de hoy.
3: También quiero agradecerles a quienes nos escuchan semanalmente por permanecer con nosotros. Queremos seguir brindarles nuestro apoyo en temas fundamentales para mantener la salud de los niños de la mejor manera.
1: También quisiéramos saber cuáles temas les gustaría que habláramos en nuestras próximas emisiones y cuáles son sus preguntas. Déjenoslo saber en nuestro correo electrónico a su salud unisabanaradio
2: Nos veremos en un próximo programa de a su salud. Recuerden que su opinión importa.